0: Με την υποστήριξη της WIND. 1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Κυρίε και κύριοι, μπαίνουμε στο ταξίδι μας στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Οδηγό μας θα είναι η κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη καθηγήτρια ιστορίας του νέου ελληνισμού στο τμήμα ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Με την κυρία Τσουγκαράκη θα παρουσιάσουμε τη ζωή των Ελλήνων από τη στιγμή που αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη έως τη στιγμή που κηρύσσεται η επανάσταση των Ελλήνων. Θα διερευνήσουμε λοιπόν πώς έζησαν οι Έλληνες σε αυτούς τους 4 αιώνες. Οι Έλληνες, οι του ελλαδικού χώρου αλλά και τις γενικότερα Περιφέρειας που φυσικά απλώνονταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η εντός και εκτός της Ελλαδικής Επικράτειας αλλά συνολικότερα και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ποιες ήταν λοιπόν οι συνθήκες διαβίωσης των προγόνων μας. Τι είναι ακριβώς το Τιμάριο, τι είναι ακριβώς το Βακούφι και ποιο είναι το γεωκτητικό καθεστώς. Μπορούσαν οι ελληνικοί πληθυσμοί να ευημερούν μέσα από την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τι συνέβη τους δύο πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας και τι ακολούθησε στη συνέχεια όταν άρχισε η συρρήκνωση των Οθωμανών. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την αυτοκατορία, οι λαοί διαχωρίζονται βάσει του θρησκεύματός του. Είναι και τα μηλέτια. Ένα από τα μηλέτια είναι φυσικά οι χριστιανοί. Και εδώ διερευνάται ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων που επικοινωνούν με την υψηλή πύλη. Πώς οι τοπικοί άρχοντες διοικούν τους ομοεθνείς του, πώς διοικούν τις περιοχές τους. Θα μιλήσουμε φυσικά για τους εξισλαμισμούς και για το παιδομάζωμα. Οι εξισλαμισμοί είναι και ακούσιοι και ακούσιοι. Αλήθεια, γιατί κάποιοι πληθυσμοί επιλέγουν να αλλάξουν θρησκεία ενώ κάποιοι άλλοι εξισλαμίζονται με βίαιο τρόπο, γιατί γίνεται το πεδομάζωμα, σε τι εξυπηρετεί, ποια είναι η θέση της Οθωμανικής Διοίκησης και πώς βιώνει η ελληνική κοινωνία την αρπαγή των νεαρών ανδρών. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό αρχίζει το ταξίδι μα στη νεότερη ιστορία τη Ελλάδο. Η κυρία Ελένη Αγγελομάτι Τσουγκαράκη, καθηγήτρια ιστορία του νέου Ελληνισμού στο τμήμα ιστορία του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Κυρία Αγγελομάτι, γεια σα.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ που με καλέσατε. Σα
0: ευχαριστώ και εγώ. Εσεί υπογράφετε τον πρώτο τόμο αυτή τη έκδοση, τη Πεντάτομη, και θα μα περιγράψετε την περίοδο μέχρι που φτάνουμε στην έναρξη τη Επαναστάσεω. Ας το πούμε από την στιγμή της Αλώσιος, της πτώσης της Κωνσταντινούπολης έως τις αρχές του 1820. Μέχρι εκεί θα το φέρουμε και θα μάθουμε λοιπόν πώς ήταν ο ελληνισμός Σε αυτήν την περίοδο, είναι τα προλεγόμενα τη επαναστάσεω, μπορούμε να δώσουμε ένα τέτοιον τίτλο.
1: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλύψω ικανοποιητικά τόσου αιώνε. Θα ήθελα απλώ να δηλώσω ότι στο βιβλίο εκ των πραγμάτων επικεντρωνόμαστε στην Ελληνική Χερσόνησο και στου Έλληνε ή του άλλου λαού, τι άλλε εθνότητε εποχή εκείνη που ζουν σε αυτό το χώρο. Αλλά οι Έλληνε. Τη εποχή αυτή των ξένων κυριαρχιών. Ήταν βέβαια διασπαρμένη σε πολύ ευρύτερο χώρο από ό,τι έχει η σημερινή Ελλάδα. Mm. και... Στην οποία στην πραγματικότητα αναφερόμαστε γεωγραφικά στο βιβλίο.
0: Ο ελληνισμό απλώ Ο... πέραν του ελληνικού χώρου, όπω τον ξέρουμε. και του ελληνικού
1: χώρου, δηλαδή τη ελληνική επικράτεια που την ξέρουμε σήμερα, που ούτω ή άλλως ολοκληρώθηκε το 1948 με την προσάρτηση των δωδεκανίσεων. Έτσι δεν είναι, διότι μέχρι και τον πόλεμο τα δωδεκάνησε ήταν έξω. Εν περιπτώσει, έχουμε δύο ξένε κυριαρχίε. Η μία αρχίζει νωρίτερα, είναι η κυριαρχία των Φράγκων, η Λατίνων, που αρχίζει το 1204 με την η πτώση της Κωνσταντινούπολης κατά την τέταρτη σταυροφορία, την διανομή των κατακτημένων εδαφών από τους Λατίνους κατακτητές, οι οποίοι είναι διαφόρων εθνοτήτων, είναι και Γάλλοι, Νορμανδοί, Βενετοί, Γενουάτε και λέγονται γενικώ φράγκοι, αλλά βέβαια οι εθνότητές του ποικίλουν και δημιουργείται ένας χώρο στον οποίο... Κυριαρχούν αυτοί και είναι κυρίω ένα μεγάλο μέρο τη σημερινή Ελλάδα, κυρίω η Πελοπόννησο, πάρα πολλά νησιά, η Κρήτη, τα τα Πτάνησα, πολλέ από τι Κυκλάδε. Είναι μια ταραχυμένη εποχή και στην οποία αλλάζουν και εύκολα οι κυριαρχεί. Είναι το Βυζάντιο που έχει συρρυκνωθεί σε δύο ελληνικέ κυριαρχίε, που είναι αφενό με το Δεσποτάτο τη Υπήρου στα δυτικά, που κάποια στιγμή περιλαμβάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, την οποία την ανακαταλαμβάνουν από του Φράγκου και είναι και το βασίλειο της Νικαία, από το οποίο μετά από 60 περίπου χρόνια ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη και επανειδρύεται η συρρυκνιωμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ωστόσο και στου χώρου της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορία, ήδη έχει από την εμφάνιση των τουρκικών φύλων να αρχίσει μια βαθμιαία κατάκτηση πρώτα από του Ελτζούκου και στο τέλο, για να πλησιάζουμε κάνοντα κάποια άλματα στην εποχή που μα ενδιαφέρει, από του Οθωμανού Τούρκου οι οποίοι πια μετά τον 14ο αιώνα, δηλαδή το 1300 και ύστερα, αρχίζουν και επεκτείνονται εντυπωσιακά στην Μικρά Ασία Ασία, ή κάποια στιγμή περνάνε και στην Ευρώπη, καταλαμβάνουν την Καλύπολη και αρχίζουν και την κατάκτηση των Βαλκανίων. Έτσι, χώροι στους οποίους κυριαρχούσε ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν κυριαρχούσε, ήταν βασικό συστατικό ελληνικός πληθυσμός και χώροι που ήταν παλαιότερα αποκλειστικά χριστιανικοί σιγά-σιγά εξισλαμίζονται, είτε δια της βίας είτε εκουσίως, δεν είναι όλοι βίαιοι εξισλαμισμοί, υπάρχουν πάρα πολλοί εκούσια για διάφορου λόγου. Οι άνθρωποι χάνουν βαθμιαία μαζί με τη θρησκεία, πολλέ φορέ χάνουν και τη γλώσσα ή συμβαίνει το αντίστροφο διατηρούν. Τη θρησκεία, αλλά χάνουν τη γλώσσα με κάποιο τρόπο. Είναι λιγόμενοι χάρη. οι λεγόμενοι καραμαλίδε παραδείγματο χάρη. Τουρκόφωνοι χριστιανοί, οι οποίοι όμω γράφουν με ελληνικού χαρακτήρε τουρκικά. Και έτσι έχουμε έναν ελληνισμό ο οποίο είναι μοιρασμένο υπό ξένε κυριαρχίε, αφενό μεν δυτικέ, αφετέρου ανατολικέ, δηλαδή του Οθωμανού Τούρκου οι οποίοι κατακτούν βαθμιάτα τα Βαλκάνια. Κάποια στιγμή με την επέκτασή του φτάνουν να πολιορκίσουν και τη Βιέννη πολύ αργότερα στο 16ο αιώνα. Πρέπει να πω ότι. Η Οθωμανική Κατάκτηση στην αρχή επέφερε μια ειρήνη η οποία ήταν πολυπόθητη για ορισμένε περιοχέ παρά τα βάσανα των κατοίκων.
0: Για δύο αιώνε περίπου.
1: Κοιτάξτε, μέσα στο 15ο αιώνα, όσο συνεχίζονται οι κατακτήσει, παραδείγματο χάρη στην Ελληνική Χερσόνησο, μέχρι να απομακρυνθούν ή να ιτηθούν ή τέλο πάντων να διατηρήσουν μέχρι την νόση την κυριαρχία του οι Βενετοί, γίνονται συνεχώ. Συνεχώ, μεγάλε συγκρούσει, και διάφορα. Κάποια στιγμή οριστικά ή σχεδόν οριστικά φεύγουν οι Βενετοί από την Πελοπόννησο το 1541 με την κατάληψη του ναυπλίου και τη μονευασία. Ε, θα επανέλθουν το 1685 μετά από. Αλλά άλλους αυτό το ενδιάμεσο διάστημα
0: είναι ικανό είναι, για είναι να Είναι η
1: πρώτη τουρκοκρατία στην Πελοπόννησο. Ναι,
0: και είναι ικανό για να εργαστούν οι άνθρωποι κάτω πιο ήρεμε συνθήκε. Να σα
1: πω τι γίνεται, η πρώιμη σχετικά περίοδο τη τουρκοκρατία. Παρά τα μεγάλα προβλήματα, τους εξηλεμισμούς και τα λοιπά, τουλάχιστον από οικονομική απόψεως δεν ήταν δραματική. Η φορολογία δεν ήταν δραματική διότι το Οθωμανικό κράτος ακολουθώντας το Κοράνι, τις περιοχές οι οποίες είχαν παραδοθεί και ο θελός τους άφηνε να έχουν ορισμένα προνόμια, παράδειγμα χάρη τα Γιάννενα που παραδόθηκαν έχεραν ιδιαίτερων προνομίων ενώ αντιθέτω η Θεσσαλονίκη η οποία κατελήφθη το 1430 βία υπέφερε πάρα πολύ Απ' την άλλη τη μεριά η οργάνωση ενός κράτους το οποίο επεκτείνεται και επομένως είναι στην ακμή του και επομένω έχει μέσα και πόρους δεν βαρύνει δραματικά τους υπηκόους συνήθως το Οθωμανικό κράτος κάνει κάποιες απογραφές όταν καταλαμβάνει τους καινούριου χώρους για να ξέρει τι φορολογία θα κάνει διότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί εξασφαλίζουν το δικαίωμα τη διαβίωση σε ένα μουσουλμανικό κράτο, πληρώντα τον κεφαλικό φόρο. Πρέπει να πούμε περίεργω ότι ο φόρο επανήλθε στην Αγγλία στο τέλο του 20ου αιώνα, είναι ο λεγόμενο poll tax που έβαλε η Θάτσορ κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν είναι και άγνωστο σε κάποιε κοινωνίε σύγχρονε, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν συνώνυμο τη θρησκείας και όχι τη ατομικότητα του υπηκόου. Ε, εν Κάποια ειρήνη εκεί που εφαρμόστηκε. έφερε και μια ευημερία. Επέντρεψε μια... όχι ευημερία με τη σημερινή ναι. έννοια, αλλά κάποιε ίσω ανεκτές συνθήκε.
0: Να μην πεθάνουν από την πείνα, δηλαδή. Ναι. Τώρα, σε αυτή την περίοδο, η Βενετοκρατία αφήνει κάποια σημάδια στην κοινωνία που να έχουν διαφορέ με την περίοδο τη Τουρκία. Ναι,
1: κοιτάξτε, είναι και εύλογο, διότι έχουμε δύο τελείω διαφορετικά καθεστώτα, άλλα θρησκεύματα. Άλλο νομοθετικό πλαίσιο, άλλο νομικό πλαίσιο, άλλη κουλτούρα και επομένως υπάρχει τεράστια διαφοροποίηση ανάμεσα στους Έλληνες οι οποίοι είναι υποθωμανικός ζυγό και στου Έλληνες οι οποίοι αποτελούν εκτίσεις της ε, λεγόμενης δημοκρατίας της Βενετίας, η οποία βέβαια στην πραγματικότητα είναι ολιγαρχικό καθεστώ, δεν ήταν δημοκρατικό, ήταν μια ολιγαρχική πολιτεία εμπόρων. Ναι.
0: Παραλλήλω όμω, κάτω από τη σκέπη τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, κοινότητε Ελλήνων είναι διάσπαρτε σε όλη τη Βαλκανική.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπήρχαν κοινότητε οι οποίε ζούσαν εκεί ήδη από τη Βυζαντινή περίοδο και δεν μετακινήθηκαν ποτέ. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Δεν άλλαξε το γεγονό με την διαδοχή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία θέλησε και συνειδητά προσπάθησε να είναι. Ήταν μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του ναι. Μεχμέτου, του δεύτερου του Πορθητή. Να είναι ένα διάδοχο κράτος. Γι' αυτό σεβότανε και ό,τι γραπτά παροχές, έγγραφα κτλ. Σωζόντουσαν από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες.
0: η συνθήκη ζωής των Ελλήνων εντός ελλαδικού χώρου σε σχέση με εκείνου που είναι εκτός ελλαδικού χώρου πάντα υπό την σκέπη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαφέρουν σημαντικά.
1: Διαφέρουν τοπικά, βέβαια διαφέρουν. Εξαρτάται από το γεωκτητικό καθεστώς, εξαρτάται από τη χρονική περίοδο, εξαρτάται από πλήθος παραγόντων κάθε εποχή. Η
0: έξω της ελλαδικής, όπως την νοούμε σήμερα επικάτειας, είναι σε καλύτερη μοίρα από τους έσω ή το ανάποδο.
1: Όχι απαραίτητα και μπορεί κατά περίοδους να αλλάζει. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Η γεωκτησία, παραδείγματο χάρη, δημιουργεί αλλού ευνοϊκές συνθήκε και αλλού αρνητικέ συνθήκε. Δηλαδή, εάν μια περιοχή ήταν τιμάριο στρατιωτικό το οποίο είχε δοθεί σε κάποιου στρατιωτικού αξιωματούχου έναντι προσφορά στρατιωτικών υπηρεσιών, γιατί αρχικά δεν υπήρχε οργανωμένο τακτικό στρατό στην Οθυμανική Αυτοκρατορία, είναι άλλε οι συνθήκε. Εάν μια περιοχή είναι βακούφη, δηλαδή. Έχει δοθεί για την ενίσχυση και για τη συντήρηση ενό ευαγούς Ιδρύματος, το οποίο μπορεί να είναι θρησκευτικό Ιδρύμα, να είναι ένα τζαμί ή μπορεί να είναι ένα ημαρέτη ή μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο, ακόμη και μία πηγή, δηλαδή το να φέρουν νερό από το βουνό για να φτιάξουν μία πηγή για την ίδρυψη, είναι Είναι ένα έργο το οποίο πρικίζεται με κάποια περιουσία. οι περιοχές οι οποίες ήταν ευακούφια είχαν ένα πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς και στη διαχείρισή τους. Οι, οι περιοχές οι οποίες ανήκανε είχαν δοθεί ως χάσκια, δηλαδή ως πολύ μεγάλες περιοχές οι οποίες απέδιδαν ένα εισόδημα γιατί στην ουσία δεν είναι τόσο η όσο η απόδοσή της σε οικονομικά μεγέθη που μετράει γιατί η περιοχή μπορεί να αλλάξει, να την πάρει ο Σουλτάνος αυτή από εκεί και να είναι στον Πόντο, να την δώσει στη Σερβία ή στη Μικρά Ασία, αρκεί να αποφέρουν το ίδιο χρηματικό εισόδημα σε αυτόν τον οποίο αποδείτε. Λοιπόν, τα χάσια, αν μπορώ να προσθέσω, είναι τεράστιες περιουσίες με μια απόδοση περίπου 100.000 γρόσια εκτσέδες, οι οποίες δίνονται στα μέλη της βασιλικής οικογένειας, στο Βεζίρι, στη βαλυτέ Σουλτάνα, τη μητέρα δηλαδή του Σουλτάνου και ούτω καθεξής. Αυτές οι τεράστιες περιοχές, οι περιοχές που δίνουν στο χαρέμι για τη συντήρησή του, συνήθως έχουνε Πιο καλές συνθήκε διαβίωση.
0: Στην Ελλαδική επικράτεια, ποιε περιοχέ θα ξεχωρίζετε που είναι σε αυτό το καθεστώ, το πιο ευνοϊκό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχέ στη Μαγνησία, στον Πόρ, όπου ήταν σε αυτό το καθεστώ και ήταν πιο καλέ. Σε ευνοημένου. Ή οι περιοχέ, όπω σα είπα, τα Γιάννενα. Πρώην παραδόθηκα. Κάποια στιγμή, όταν επαναστατούν την επανάσταση του Διονυσίου του Φιλοσόφου, που τον λέγανε Σκυλόσοφο οι Τούρκοι, τα προνόμια. Τα νησιά του Αιγαίου που ανήκουν στον Καπουδάν Πασάν είναι η Λευκή Θάλασσα όπως λέγεται. Όταν κατακτώνται τους δίνονται, κάνουν αμέδες, δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο βέσει του οποίου ζουν, το οποίο είναι πολύ πιο ευνοϊκό από άλλες περιοχές, το ίδιο και η Χίος. Μερικές φορές εξαρτάται και από την τοπική διοίκηση. Πρέπει να πούμε ότι η κεντρική εξουσία σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προβαίνει σε μέτρα τα οποία θα διαλύσουν του Ραγιάδε, διότι είναι και μια πηγή εισοδήματο. Ναι. <συνήθεια>
0: Συνεπώ, οι Έλληνε κρατώνται με αυτά που ξέρουν ω επίπεδο οργάνωση και αναλαμβάνει ποιο να διοικήσει το όνομα τη υψηλή πύλη που κατεστοιχεία κατεβαίνουν και οι προ τα κάτω στην ιεραρχία τη Οθωμανική Αυτοκατορία. Υπάρχει... Ποιο είναι ο προεστό, ο επικεφαλή τη υ- κάθε υ- κοινότητα. Υ- υ-
1: υπάρχουν δύο διοικητικοί φορείς. Υπάρχει η κεντρική εξουσία, η οποία έχει και την επαρχιακή τη. και πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι κάτω από ένα νομοθετικό πλαίσιο που το καλύπτει η Σαρία, δηλαδή ο θρησκευτικό νόμος αλλά υπάρχει και μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δεν έχει ένα γραπτό νομικό πλαίσιο Αλλά στην ουσία είναι απολύτω ενεργική. Ποια είναι αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι αυτό που επιτρέπουν στη χριστιανική κοινότητα, αλλά όχι αποκλειστικά στη χριστιανική κοινότητα και οι Εβραίοι, α πούμε, είχαν την αντίστοιχη δική του δυνατότητα. Είναι η μιλέτη και αυτή. Βεβαίω είναι η μιλέτη. Δηλαδή, επειδή είναι μια θεοκρατική σύλληψη του κράτου, ο διαχωρισμό των λαών δεν γίνεται βάσει εθνοτήτων, αλλά αλλά γίνεται βάσει του θρησκεύματο. Και επομένω, επικεφαλή τη κάθε ενότητας είναι ο θρησκευτικό τη αρχηγός. Έχουμε λοιπόν τον Πατριάρχη, ο θρησκευτικό αρχηγό, της κοινότητας, εκεί βοηθάει η ικανότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να ενσωματώνει θεσμούς οι οποίοι της επιτρέπουν να λειτουργήσει καλύτερα όταν δεν έχει η τον ραβηνο η και το καθεξης τωρα στο θεμα της τοπικης αυτοδικησης εκαστης κοινοτητας εκει βοηθαει η ικανοτητα της οθωμανικης αυτοκρατοριας να ενσωματωνει θεσμους οι οποιοι τη επιτρεπουν να λειτουργησει καλυτερα οταν δεν εχει η ιδια τι δομές τι διοικητικέ ή τι άλλε που θα τη χρειαζόταν για να διοικήσει μια τεράστια αυτοκρατορία, χρησιμοποιεί δομέ που προϋπάρχουν ή εξελίσσονται χρόνο και τι ενσωματώνει μέσα στο μηχανισμό τη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει και η τοπική αυτοδιοίκηση των κοινοτήτων, για την οποία ο βασικό προορισμό όσον αφορά το Οθωμανικό κράτο είναι η συλλογή των φόρων, όχι μόνο πριν από τη συλλογή, η κατανομή των φόρων στην αντίστοιχη κοινότητα. Πάντοτε υπάρχει πρόβλημα εισπράξης των φόρων και η κοινότητα έχει μια συλλογική ευθύνη να μαζέψει το φόρο και να τον δώσει, δεν είναι ατομική ευθύνη για να δώσει το φόρο στον κατακτητή. Επομένως πρέπει να έχει ένα μηχανισμό ο οποίος θα τη βοηθήσει να εισπράξει το φόρο ακόμη και από τι πιο απομονωμένες περιοχές της και αυτό μπορεί να είναι η εκκλησία η οποία φτάνει παντού ή οι τοπικές Κοινότητε, μπορεί να είναι εβραϊκέ ή χριστιανικέ ναι. ή οτιδήποτε.
0: Αυτοί οι πληθυσμοί τώρα αντιμετωπίζουν ε, την περίπτωση του να εξισλαμιστούν βιαίω σε μια περίοδο αναταραχή, να του πάρουν τα παιδιά του για να του κάνουν γενίτσαρους υφίστανται τέτοιε πιέσει και ένα τέτοιο διωγμό από το σύστημα ε, τη Οθωμανικής Αυτοκατορία.
1: Να σα πω. Μπαίνουμε σε δύο πράγματα. Το ένα είναι οι εξισλαμισμοί. Τι είναι οι εξισλαμισμοί και πώ γίνονται. Και το άλλο είναι. Το παιδομάζωμα. Το παιδομάζομα δεν γίνεται για, για εξισλαμισμό. Ο εξισλαμισμό έρχεται ω αποτέλεσμα. Δεν το κάνουν για να εξισλαμίσουν κάτι. Πολλέ φορέ στον κόσμο υπάρχει αυτή η εντύπωση. Δεν γίνεται για αυτού του λόγου, θα τα εξηγήσω. Οι εξισλαμισμοί τώρα, όπω είπαμε, είναι δύο. Είναι ακούσει και εκούσει. Υπάρχουν ακούσει, αλλά δεν αποτελούν συγκεκριμένη πολιτική του κράτου. Το κράτο έχει συμφέρον να έχει πολίτες δεύτερη κατηγορία που πληρώνουν περισσότερου. Φόρους, εν πάση
0: Παρά να ανέβουν κατηγορία. Ναι, οι, πέραν τούτου το, ναι, ναι. να, ναι. να το, το
1: Κοράνι επιτάσσει οπωσδήποτε να εξισλαμιστούν οι δολολάτρε, αυτοί που δεν πιστεύουν σε μια μονοθεϊστική θρησκεία. Η mm.
0: ορθόδοξη Χριστιανοί είναι τακτοποιημένοι, είναι εκεί τοποθετημένοι και οι Εβραίοι. Και, εβραίοι το, τους
1: και, και, και στην Καρσία, αυτοί, αυτοί που πιστεύουν στον Ζωροαστρισμό. Δεν προσπαθεί ή τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοια επιταγή και σε πρακτικό επίπεδο δεν θα συνέφερε κιόλα. Υποθέτω, <laughs> δεν είμαι στο μυαλό του, αλλά πρακτικά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα συνέφερε. Γίνονται όμως οι εξισλαμισμοί, διότι σε περιοχές απόμακρες, σε περιοχές που μπορεί ο τοπικός διοικητή για κάποιο λόγο να είναι φανατικός ή να υπάρχουν φανατικοί μουσουλμάνοι, μουλάδες ή οτιδήποτε, ναι. γίνονται εξισλαμισμοί, Μάλιστα. αλλά όχι τόσοι.
0: Ναι. Κυρία Αγγελομάτη, μας εξηγείτε τον εξισλαμισμό. Μείναμε λοιπόν στην περίπτωση εκείνη που πάει κάποιος οικειοδελός να ασπαστεί τον Ισλαμισμό αλλά μου είπατε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν τους πολύθελούν αυτούς διότι αναβαθμίζονται ως πολίτες Α κατηγορίας και δεν θέλουν να αλλάζουν να τους χαλάει την τάξη που έχουν περιπτώσει οι Οθωμανοί.
1: Θα τροποποιούσα λιγάκι ναι. την ερώτηση για να δώσω και την απάντηση. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τους πολύθελούν θρησκευτικά βεβαίω το να αποκτήσει κανείς περισσότερου Στη θρησκεία του, από άποψη των θρησκευόμενων, ήταν βέβαια μια πολύ σωστή και ευλογημένη (γιλίδι) για τη θρησκεία του τακτική. Υποθέτω όμω ότι για τον κρατικό μηχανισμό δεν θα ήταν πάντοτε το πιο ευπρόσδεκτο εάν, εν πάση περιπτώσει, αυτό εξαπλωνόταν πάρα πολύ ή αν δημιουργούσε πολύ μεγάλη αντίδραση στου πληθυσμού που υφίστανται του διωγμού προκειμένου να εξισλαμιστούν. Από την άλλη όμω. Υπάρχουν μεγάλης έκταση εκούς ή οι οποίοι προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε, ξέρετε... γιατί ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα πολύ εύκολα. Οι άνθρωποι μετά το μεγάλο σοκ της κατάληψης... από μία αλόθρισκη και τελείως ξένη... ως προς τα ήθη και τα έθιμα δύναμη... αισθάνθηκαν μια απελπισία. Πίστεψαν ότι ο Θεό του εγκατέλειψε... ότι τιμωρούνται για τι αμαρτίε τους... Και η απελπισία πολλές φορές οδηγεί σε σκολιούς δρόμους. Αν σε αυτά προσθέσουμε τις δυσκολίες της επιβίωσης, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τις δυσκολίες της ζωής, κάποια στιγμή αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απόφαση του εξισλαμισμού που θα άλλαζε, εν πάση περιπτώσει, τη ζωή των ανθρώπων, τουλάχιστον σε αυτό τον κόσμο, θα μπορούσαν, αυτό που είπατε πριν, να αναβαθμίσουν δηλαδή να ζήσουν καλύτερα ως πολίτες πρώτης κατηγορίας, χωρίς να υφίστανται τις διακρίσεις που αναγκαστικά μέσα στη δομή του κράτους, όπως ήταν, υφίστανται οι χριστιανοί, οι εβραίοι, οι εμπασπιπτώσεις, Πρέπει να προσθέσω ότι λίγο πριν από την Επανάσταση, το 18ο αιώνα, δηλαδή προχωρημένη πια εποχή, Παρατηρούνται μεγάλοι εξισλαμισμοί σε πολλέ περιοχέ. Όπω. Στην κοιλάδα του Αλιάκμουνα. 75 χωριά ξεσλαμίστηκαν σχεδόν μονομιά. Προηγήθηκε
0: Είναι... κάποιο γεγονό.
1: Όχι πόσο τουλάχιστον ξέρω εγώ, δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά νομίζω ότι η Δεν, 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 δεν ξεσυκώθηκαν δηλαδή. Όχι, όχι, δεν Είναι. ήταν αποτέλεσμα μια εξέγερση ή ενό βίου εξισλαμισμού. Πολλέ φορέ εξισλαμιζόταν ολόκληρη η κοινότητα μαζί με τον παπά της. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ε, κατά Έλληνε στην καταγωγή, διατήρησαν τη γλώσσα του. Του λένε βαλάδε γιατί δεν ξέρανε τουρκικά και λέγανε τον Αλάχ Βαλάχ, ξέρω εγώ, και κάπω έτσι, α πούμε. Διατήρησαν ήθη και έθιμα σε όλα αυτά τα χρόνια και είναι πληθυσμό ο οποίο με την ανταλλαγή του πληθυσμού. Έτσι γεννήθηκαν, βεβαίω. Πολλοί τέτοιοι πληθυσμοί και στη Μακεδονία και αλλού.
0: Αντιλάγησαν.
1: Πάρα πολλοί τέτοιοι πληθυσμοί είναι εξισλαμισμένοι. Όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, το σημερινό αλλά και πιο πάνω στη Βόρεια, στη Βοσνία, στην Αρζεγοβίνη Υπήρχαν πληθυσμοί, δηλαδή εκτός από την εγκατάσταση, την αυτονόητη ενός μέρους του Οθωμανικού πληθυσμού στι κατακτημένες περιοχές που ήταν οι, οι μουσουλμάνοι, οι μουσουλμάνοι, οι άλλοι προέρχονταν από εξηλαμισμούς. Αλλάζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η σύνθεση του πληθυσμού, βαθμιαία, λόγω των εξισλαμισμών. Ναι. Δηλαδή... Άλλωστε,
0: γι' αυτό έχουμε και αυτούς ονομαζόμενους ντολμέδες που λέει ε, ναι, η λέξη, αυτοί είναι Εβραίοι. οι Εβραίοι, ναι. στη ναι. Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Και πολλά λέγονται και για την καταγωγή του Κεμαλ, ότι πιθανώς Βεβαίως. ο πατέρας του που δεν αναφέρεται στην ιστορία να ήταν κάποιο πρώην Εβραίος, ο οποίος έγινε ναι. μουσουλμάνος. Στη ναι.
1: Να προσθέσω ότι οι Αλβανοί ήταν χριστιανοί, άλλοι καθολικοί βόρη. Οι Αλβανοί ήταν Καθολικοί, οι νοτιότεροι Αλβανοί ήταν Ορθόδοξοι, παραδοσιακά. Ένα μεγάλο μέρο των Αλβανών εξισλαμίζεται βαθμιαία μετά την κατάκτηση για να διατηρήσουν τη γη του ή για διάφορου λόγου. Μεγάλοι εξισλαμισμοί γίνονται στον Πόντο. Πολύ μεγάλοι εξισλαμισμοί. Ο Πόντο χάνει ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού του, είτε διότι φεύγουν οι μεταναστεύσει, είτε διότι εξισλαμίζονται, μειώνονται η Μετροπόληση, οι επισκοπέ κτλ. Και βέβαια υπάρχει και το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εξωτερικά φαίνονται εξισλαμισμένοι και ζουν ω μουσουλμάνοι, διατηρούν κρυφά την πίστη του, προσπαθούν να παντρεύονται μεταξύ του οι οικογένειε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επώδυνη κατάσταση, την οποία ξέρουμε ότι γίνεται σε διάφορε περιοχέ, στον Πόντο, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία. Αυτή κάποια στιγμή με τι μεταρρυθμίσει του 19ου αιώνα, πολλοί αποκαλύπτουν την ταυτότητά του. Μάλιστα στην Κρήτη ένας από τους γνωστούς αγωνιστές του 1921 ήταν από τον Κουσέ της Μεσαράς, ο Κουρμούλης, ήταν εξυλλαμισμένοι κρυπτοχριστιανοί οι οποίοι εκδηλώθηκαν και πολέμησαν. Σιγά σιγά, βέβαια, μέσα στου αιώνε όπω αντιλαμβάνεστε, εξαφανίζονται ένα μεγάλο μέρο από αυτού του αρχικού κρυπτοχριστιανού.
0: Στο πεδομάζωμα τώρα, κυρία Κύριο Το παιδωμάζωμα,
1: κοιτάξτε να δείτε. Το παιδωμάζωμα είναι φαινόμενο τη πρώιμη σχετικά τουρκοκρατίας. Δεν διαρκεί.
0: Άρα σταμάτησε ακριβώ.
1: ναι, γιατί. Τι ήταν το πεδομάζωμα. Ο Θωμανικό στρατό ήταν ένα άτακτο στρατό που βασιζόταν κυρίω στη συμμετοχή των δημαριωτών. Όπω ήταν δηλαδή στη δύση του που καλούσαν του υπότε του και τους βαρώνους τους να συστρατευτούν. Κάτι αντίστοιχο για να δώσω μια εικόνα, με τα δεδομένα της εποχής βέβαια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο, ο στρατός ήταν τιμαριωτικός, δηλαδή καλούσαν τους τιμαριώτες, του οποίους είχε παραχωρήσει γη ή προνόμια, να συστρατευτούν και να μαζί με τους ακολούθους τους, τα λογά του κτλ. να ακολουθήσουν τον Σουλτάνο στο στρατό. Και ακολουθούσε και άτακτο. Κόσμο, για πιάτσικο, για μπα περιπτώσει. Δεν υπήρχε όμω οργανωμένο με την έννοια του τακτικού στρατού που ξέρουμε εμεί σήμερα. Πολύ
0: αργότερα φώναξαν συμβούλου.
1: Αυτά αυτά, φτάνουν πια τέλο του 18ου, αρχέ του 19ου αιώνα. Να οργανώσουν
0: το στρατό. Αλλά αυτό
1: μιλάνε να τον τον οργανώσουν. Ήταν οργανωμένο πλέον ο στρατό, αλλά να τον εξευρωπαίσουν. την πρώτη εκείνη περίοδο δεν υπήρχε καν η έννοια του οργανωμένου στρατού, του μόνιμου στρατού που βρίσκεται κάπου, ακολουθείται στους Σουλτάνιους με μένει σε συγκεκριμένα στρατόπεδα και ούτω καθεξής. Έτσι οι Σουλτάνοι χρησιμοποιούσαν ως προσωπική φρουρά για άμεσε ανάγκε, ανθρώπους που είχαν συλλάβει του, δούλους που είχαν με κάποιο τρόπο έτσι. Επειδή αρχίζει να δημιουργείται πιο έντονη η ανάγκη, της μονάδων στρατιωτικών που να είναι αποκλειστικά στη διάθεση του Σουλτάνου σε μόνιμη βάση αρχίζει αυτό το που λέμε εμεί Πεδομάζωμα, που αρχίζει από το 14ο αιώνα στην περιοχή τη Βαλκανική και κυρίω τη Νότια Βαλκανική, κατά το οποίο στέλνονται ειδικέ επιτροπέ, όπω σα είπα, έχουν γίνει απογραφέ, καταγράφονται οι άνθρωποι και επομένω το κρατική εξουσία ξέρει ανά πάσα στιγμή, μπορεί στην περιφέρεια να δει τι πληθυσμό υπάρχει, αν υπάρχουν αρσενικά παιδιά κ.ο.κ. Και, και έτσι παίρνουν παιδιά, πάνε επιτροπέ και παίρνουν παιδιά, τα οποία. Δεν είναι όλα για το στρατό. Παίρνουν παιδιά κυρίω στην εφηβεία και πιο μεγάλα λίγο, εφόσον υπάρχουν και άλλα αρσενικά παιδιά στην οικογένεια. Δεν παίρνουν συνήθω το μοναδικό. Το μοναδικό, ναι. ναι. Και αυτά τα μεγαλύτερα παιδιά προορίζονται για το στρατιωτικό στάδιο, είναι αυτοί που θα γίνουν γενίτσαροι. Παίρνουν όμω και μικρότερα παιδιά, 8-10 ετών, αγόρια, τα οποία τα επιλέγουν με βάση την εφηβεία του, την ικανότητά του, για τα οποία θα τα εκπαιδεύσουν για να μπουν στην γραφειοκρατία. Να επανδρώσουν δηλαδή. Να στελεχώσουν το γραφειοκρατικό μηχανισμό τη αυτοκρατορία. Αυτοί μεταφέρονται με ειδικού τρόπου και εκπαιδεύονται. Οι στρατιωτικοί εκεί που χρειάζεται, του στέλνουν στη Μικρά Ασία και ζουν κοντά σε γεωκτήμονε εκεί, μουσουλμάνικε. Πού τε
0: εντοπίζουν αυτά τα παιδιά, πού είναι αυτά όλα. Περνάει κάποια επιτροπή ναι, και να, λέει: Βγάτε τα παιδιά στέλνετε σας
1: και στην πλατεία για να στέλνετε τα. Στέλνετε επιτροπή. Τώρα φαντάζομαι ότι σε τοπικό ξετάσουμε. επίπεδο ξέρουν. Και μπορούν περίπου να πούνε εφόσον υπάρχει κάποιο είδος καταγραφή και υπάρχουν άνθρωποι που σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να πούνε. Ομολογώ ότι δεν ξέρω εξαιρετικές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να πούμε ότι το πεδομάζωμα δεν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες. Κάθε πέντε χρόνια, κάθε τρία χρόνια δεν είναι τεράστιος τελικά ο αριθμός. Των ατόμων που παίρνει η Οθουμενική κυβέρνηση. Οι γονείς
0: που διαμαρτύρονται, τι
1: θέλουν, είναι η
0: συμπεριφορά προ αυτού.
1: Αντιλαμβάνεστε yeah. ότι είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια. Δεν είναι μόνο ότι παίρνουν το παιδί του, είναι το Ό, παιδί. Το χάνουν, τους,
0: το, ότι ξέρουν θα το χάσουν,
1: θα το χάσουν. Θα το χάσουν. Θα χαθεί και η ψυχή του εφόσον βαθμιαία θα εξισλαμιστεί εκ των πραγμάτων. Είναι μια ψυχή χαμένη και ένα άνθρωπο χαμένο. Είναι ο φόρο του αίματο. Ανάθεμάσαι βασιλιά και τρεις με το κακό ποκαμε, και το κακό που κάνεις Στέλνεις, δένει τους γέροντες, τους πρώτους τους παπάδες να μάσεις πεδομάζωμα, να κάνει γενιτσάρους Κλαίνει γονέοι τα παιδιά και αδελφές τα αδέλφια Κλαίω κι εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίγο Πέρσι πήραν το γιώκα μου, φέτο τον αδελφό μου Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πράγμα το οποίο στο βαθμό που γνωρίζουμε δεν ήταν τόσο γενικευμένο, δεν ήταν τόσο μεγάλο με τα σημερινά μέτρα, γιατί τότε και ο πληθυσμό ήταν μικρότερος και επομένως η σημασία μπορεί να ήταν συγκριτικά για να είμαστε να φέρουμε το αντικείμενο στην εποχή του, μπορεί να ήταν περισσότεροι, αλλά πάντως είναι το θέμα το οποίο προβάλετε από πολύ νωρίς τις εκκλήσεις που κάνουν οι Έλληνες λόγοι ή οι άλλοι Έλληνες που ζουν στη Δύση για να δημιουργηθεί σταυροφορία, για να βοηθήσει η Δύση να απελευθερωθεί ο χριστιανικός κόσμος της Ανατολής. Προτάσεται αυτό το πράγμα, ότι παίρνουν τα παιδιά τα οποία χάνονται για τη θρησκεία τους και τα κάνουν μακροπρόθεσμα να είναι η πολέμη των γονιών τους.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν τη εποχή εκείνη, εισαγωγικά, εν πάση ναι, θα είναι, να πω, θέλω να πω ότι είναι το πρω, Είναι, πρω, είναι, είναι ναι. κάτι
1: που το αισθάνονται βαθιά οι άνθρωποι. Και φαίνεται ότι συγκινεί και τη Δύση βέβαια, γι' αυτό προβάλλεται τόσο πολύ και στη Δύση. Η οικονομία,
0: να τη δούμε λίγο κύριε Αγγελομάτι, πώ είναι διαρθρωμένη στην κοινωνία εκείνη τη εποχή. Με τι ασχολούνται οι άνθρωποι κατά κύριο λόγο, Είναι εκνοτρόφοι, είναι αγρότε, στον, στον ελλαδικό χώρο πάντα.
1: Στον ελλαδικό χώρο. Πώς
0: κάνουν εμπόριο, Υπάρχουν τέτοιε καταγραφέ. Κάποιε
1: καταγραφέ, όχι ακριβώ. Με την έννοια ότι τα αρχεία... Η έννοια του αρχείου στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει Ακόμη και όταν υπήρχαν μέσα στις πολυκύμαντες φάσεις της ζωής των Ελλήνων Πάρα πολλά καταστράθηκαν είτε από τις περιστάσεις είτε και από τους ίδιους τους Έλληνες Δηλαδή και τα αρχεία τη επαναστάσεως σώζονται Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό Η οικονομία είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια να αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα που ποικίλει κατά περιόδους τελείως διαφορετική από περίοδο σε περίοδο δηλαδή τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας όταν το κράτος εξαπλώνεται κρατική οντότητα έχει άνεση. Οι νέες κατακτήσεις φέρνουν πλούτο αλλά επιτρέπει την μη δραματική καταπίεση των ανθρώπων μέσω της φορολογίας τι εννοώ με αυτό γίνονται απογραφές και η φορολογία τέλος πάντων είναι ανάλογη σε κάποιο βαθμό Τη δυνατότητα των ανθρώπων. Όταν όμω πάβει να υπάρχει αυτή η επέκταση, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει τη δυνατότητα ανανέωση ή αύξηση του πλούτου της με τον τρόπο που ήξερε να το κάνει μέχρι τότε. Έχουν
0: τελειώσει οι κατακτήσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει κατακτήσεις, να κρύματα, ναι, και, ε, ε, Για να
1: ζει στο παλάτι. Για να ζει στο παλάτι. Αλλάζει ναι. και το φορολογικό σύστημα. Είναι
0: ταυστηρότερο προφανώ.
1: Ε, αλλάζει τελείω. Με ποια έννοια. Ότι μέχρι τότε οι φόροι επιμερίζονταν. Με συγκεκριμένο τρόπο. Στην νεότερη περίοδο αρχίζει ένα σύστημα που το λένε ILTIZAM, και το οποίο είναι η ενοικίαση των φόρων. Χρειάζεται ρευστότητα, χρειάζεται άμεσα τα χρήματα, δεν θέλει να μπλέκει με την ίσπραξη και το φορολογικό μηχανισμό που ούτω ή άλλω πάντοτε μπορεί να έχει προβλήματα. Και επομένω βγάζει σε δημοπρασία του φόρου, είτε έναν έναν, είτε του φόρου ολόκληρη μια περιοχή.
0: Προπληρώνουν και οι έχοντε και οι πάλι και
1: έχοντες, Παίρνουν το φόρο και εφόσον παίρνουν το φόρο για ένα χρόνο.
0: Αναλαμβάνουν και, και, και να το
1: μαζέψουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα μέσα στην πλειοδοσία και στου πλειοδοτικού μηχανισμού καταλήγει πολλέ φορέ να πληρώνουν πολύ περισσότερα από ότι είναι η πραγματική φοροδοτική ικανότητα μια περιοχή ή του συγκεκριμένου φόρου που πληρώνουν οι άνθρωποι. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα ο ενοικιαστή του φόρου πλέον, είτε το ίδιο είτε μέσω των εκπροσώπων του. Μπορεί να γίνει βοηβόδα μια περιοχή και να έρθει να εισπράξει όχι απλώ αυτά που έδωσε, Πολα... αλλά πολλά απλά. Ε, εκεί αρχίζει α- ακόμη μεγαλύτερη καταπίεση.
0: Μία παρένθεση εδώ. Υπάρχουν ε, άνθρωποι ελληνική καταγωγή που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίω.
1: Στην ύστερη περίοδο, πολλοί από του προκρίτους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική σιγά-σιγά. να
0: αποπληρώσουν και να εισπράξουν φόρου.
1: Βέβαια. Και επομένω μπαίνουμε και οι στον ίδιο μηχανισμό ενδεχομένω τη ίδια Καταπίεση, εφόσον οι ίδιοι πρέπει να εισπράξουν και να βγάλουν και το κέρδο του.
0: Ναι, όταν συνεπώ οδηγούνται οι Έλληνε στο να φτάσουν και να ξεκινήσουν την Επανάσταση, βλέπουν στο πρόσωπο του πρόκριτού του την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ναι, μα είναι και δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που του έχουν εκλέξει εν πωλή, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι άνθρωποι που συνδιαλέγονται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή με τι επαρχιακέ τοπικές αρχές.
0: Στην οικονομία τώρα ασχολούνται οι άνθρωποι κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία
1: Οι μηχανικές κοινωνίες είναι κυρίως αγροτικές κοινωνίες. Γι' αυτό και ο πληθυσμός ως επιτοπλής των αγροτικός και όχι αστικός. Όχι ότι δεν υπάρχει αστική ζωή. Η αστική ζωή διαλύεται στις εποχές των κατακτήσεων βεβαίως αντιλαμβάνεστε και των πολέμων αλλά σιγά σιγά αρχίζει και αναλαμβάνεται και υπάρχουν και μεγάλες πόλεις στην αυτοκρατορία και υπάρχει αστική ζωή και πέραν δηλαδή, τη Κωνσταντινούπολη ή τη Μύρνη ή τη Θεσσαλονίκη.
0: Στον ελλαδικό χώρο, ποιε είναι οι μεγάλε πόλει, κυρία Γκελομάτι,
1: Στον ελλαδικό χώρο, εξακολουθεί να παραμένει η Θεσσαλονίκη η μεγαλύτερη.
0: Σε σχέση με την Αθήνα, φαντάζομαι. Ε,
1: πάντοτε ήταν μεγαλύτερη η Θεσσαλονίκη, ήταν λιμάνι και στη Βυζαντινή περίοδο η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ μεγαλύτερη πόλη από την Αθήνα. Μεγάλη πόλη είναι και τα Γιάννενα. <laughs> είναι κοιλάριστη. Άλλε πόλει αναπτύσσονται κατά περίοδου λόγω του εμπορίου, άλλε πόλει Μαραζώνουν ανάλογα με τις συνθήκες Δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωή των ανθρώπων Στην Οθωμανική περίοδο αυτή Τουρκοκρατία που λέμε Είναι ότι οι συνθήκες Και σε τοπικό επίπεδο μεταβάλλονται Και δεν υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία Από περιοχή σε περιοχή Αυτό μας εξηγεί ίσως και Κάπω το, τοπικιστικό χαρακτήρα που έχει η ελληνική κοινωνία και σήμερα.
0: Υπάρχει οδικό δίκτυο που ενώνει τι πόλει αυτέ με βέβαια. την υπεθροή τη μία πόλη με την άλλη.
1: Υπάρχει οδικό δίκτυο, φυσικά. Καταρχήν η ίδια η αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρί ένα κεντρικό οδικό δίκτυο για να μπορεί να μεταφέρεται και ο στρατό και η αλληλογραφία. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Α, βέβαια δεν θα πρέπει να το φανταστούμε σαν το αντίστοιχο σημερινό οδικό δίκτυο με κανένα τρόπο και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι προπήρχαν. Είναι οι δρόμοι που ήδη τη αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή εποχή, του Βυζαντίου, είναι η πεπατημένη οδός η οποία συνεχίζει να έχει τη χρήση τη και σε αυτή την περίοδο με τα προβλήματα που μπορούμε να φανταστούμε και που κάποιοι από εμάς τους παλαιότερους ξέρουμε καλύτερα από παλιά πριν γίνει η εγνατία ή η εθνική δρόμη.
0: Συνεπώς ο πληθυσμός που ασχολείται με το εμπόριο επικοινωνεί μεταξύ των πόλεων ή είναι μια καθαράστική υπόθεση το εμπόριο κυρία Αγγελομάτη?
1: Υπάρχει ένα αστικό εμπόριο και βιοτεχνία, οικοτεχνία. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχει ένα οργανωμένο εσωτερικό εμπόριο σε όλη την αυτοκρατορία, το οποίο ακολουθεί ένα πρότυπο το οποίο υπήρχε ήδη από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το οποίο υπήρχε παρόμοιο και στη Δύση. Το εμπόριο και η βιοτεχνία είναι οργανωμένοι στον αστικό χώρο σε συντεχνίε, οι οποίε λειτουργούν υπό την εποπτεία του κράτου. Το κράτο εποπτεύει απολύτω τη λειτουργία του εμπορικού κόσμου. Και οι συντεχνίε μπορεί να είναι οργανωμένε κυρίω αναθρήσκευμα. Καμιά φορά έχουμε και μεικτέ συντεχνίε. Αυτό είναι στο εσωτερικό εμπόριο, κυρίω στον αστικό χώρο.
0: Οι Ορθόδοξοι Έλληνε με τι ασχολούνται περισσότερο, Πού είναι η κλίση του,
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κλίση, είναι θέμα ανάγκη. Αλλά αν μου επιτρέψετε να συνδέσω λίγο για του ακροατέ μα, Γιατί το εμπόριο δεν είναι μόνο το αστικό εμπόριο το οποίο διευκολύνει τους αστούς. Το εμπόριο έχει στον ευρύτερο χώρο και στην Ήπεθρό και αυτό που με ρωτήσατε πώς συνδέεται δηλαδή η εμπορική δραστηριότητα μέσα στον χώρο, τον επαρχιακό, συνδέεται με κάποιους τρόπους που εν μέρει διατηρούνται τοπικά και σήμερα. Υπάρχουν εκτός από τις τοπικές αγορές, μικρέ ή μεγάλες, πλούσιες ή που υπάρχουν σε ένα πόλισμα ή σε μια πόλη, Υπάρχουν οι εβδομαδιαίες αγορές, σήμερα έχουμε τις λαϊκές αγορές που είναι εβδομαδιαίες.
0: να πάρουμε και οι
1: οποίες, Κοιτάξτε, υπάρχουν τα παζάρια στον αστικό χώρο, το οποίο είναι μόνιμα, η οδόσης κεντρικής στην οποία γίνεται η αγοροπολισία ή είναι το εργαστήριο, αλλά υπάρχουν οι εβδομαδιαίες αγορές, η εμπόρο πανηγύρης, οι μικρότερες εμπορο οι μικροτερες εβδομαδιαιες που είναι κάτι σαν την λαϊκή αγορά. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε ένα λίγο άτομο παραλληλισμό, αλλά για να δώσουμε στον πολλή να καταλάβει. Και υπάρχουν και τα μεγάλα πανηγύρια. Τα πανηγύρια λειτουργούσαν και στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι μεγάλα γεγονότα εμπορικά που γίνεται σε Συγκεκριμένα σε μαζεύονται, υπάρχει μεγάλη προσφορά προϊόντων και μεταποιημένων, δηλαδή εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, καλύτερα να πούμε για την περίοδο αυτή. Και αγροτικών, τα οποία προμηθεύονται από την ευρύτερη περιοχή στην οποία γίνεται το Πανηγύρι οι κάτοικοι για να τα μεταφέρουν σε εβδομαδιαίες αγορές αλλά και στα παζάρια τα μόνιμα.
0: Κύριε Αγγελόματη, μέχρι εδώ, σε αυτό είναι το πρώτο μέρος αυτή της... Εκπομπή στην οποία μα περιγράφεται την ζωή στην προεπαναστατική περίοδο, κυρίω στον ελλαδικό χώρο. Εδώ περιοριζόμαστε, παρά το γεγονό, όπω μα είπατε στον πρόλογό σα, ελληνικοί πληθυσμοί, οι ελληνικέ κοινότητε απλώνονται σε όλη την Βαλκανική Χερσόνησο, και πέραν αυτή, υπό την σκέπη φυσικά τη Οθωμανική Αυτοκατορία. Στην επόμενη εκπομπή, κυρίε και κύριοι, με την κυρία Ελένα Αγγελομάτη Τσουκαράκη, καθηγήτρια τη Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, στο τμήμα Ιστορία του θα δούμε και τη δομή της κοινωνίας σε αυτήν την περίοδο πάντα, που αφορά στους θεσμούς, στην εκπαίδευση. Θα δούμε την, την όποια πολιτιστική δράση υπάρχει εκείνη την περίοδο. Θα γνωρίσουμε ενωλίγης το πώς ζούσαν οι Έλληνες λίγο πριν ξεσπάσει η επανάσταση του 1821. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής.